0: BITCHING!
1: s i x t o n 2月6日水曜日時刻は8時になりました TBS ラジオキーステーションに送りしている「アフターシックス JUNCTION」ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは,んばんはパーソナリティーは私ライムスター歌丸と水曜パートナ
2: ー TBS アナウンサーの杉毛子ですはいもうね、
1: はい、おふざけをしている場合じゃないんですけど、ね、す本当はね
2: 緊張しずにね、はい、もうさっきね歌丸さんに言われたことも全然聞き取れて何ですか,ですか
1: 女優ですかね女優す言ってな,<笑>ってなそんなこと言ってないの<笑>そうさやばい<笑>ありました
2: けどね、はい番組はカルチャーキリエーションプログラムとなっておりますすなわち面白なカルチャーや人を紹介していく文化的情報娯楽番組となっております番組では皆様からのメッセージ募集していますメールアドレスは歌丸 atmark t b s c o j p 歌丸 atmark t b s c
1: o j p ですさて今夜これからお送りする特集は「アナウンサー VS 朗読」朗読特集パート2ですええーまあ、原稿を読むというね読みのプロであるアナウンサーが演出家の指導を受け読み方がどんどん変化していく様子をリアルタイムでお,とお伝えしていくまさに朗読ドキュメンタリーショー、うん、昨年9月19日におこりした第1回代表版となりました,あました、えー、数ある特集私ね土曜日からずっと番組をやっておりますがこれほど歌丸が喋らない回もない
2: <笑>
1: 確かに喋らないべきであるということです
2: いや,い,や<笑>いやそうなんですよ<笑>か実際ね、はい
1: 、私が聞きに徹するということでも評判となりました、はいえー、今夜はその第2回目となります、えー、お相手はまずはこの方中高時代演劇部に所属されておりましたアクトレス系まさに女優系アナウンサーにして<笑>類まれなる生徒力やはりね、うん、聞く力理解力そしてそれを咀嚼し出す力、うん、抜群でございます日々真央子さんでございます今回よろししくお願います
2: よろしくお願いしま
1: すそしてゲスト講師はこちらも前回ご出演いただきました、演出家の山下昭彦さんです。いらっしゃいませ。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、ご無沙汰しております。いや、ということで、まあ、前回の朗読特集ですね、うん、放送するやいないや、大変な、えー、反響をリスナーから。ええー、巻き起こしたんですけども、山下先生の方にも、何か反響とかありましたか。えっ、ー、と、嬉しかったこと、二つ、あ、まあ、みんな嬉しかった感想ばっかりだったんですけど、えー、あの
0: 、著作権。元のあの出版元の文化出版局の,、はいえー、あの編集者の方がとっても生放送で聞いてくださって、うん、とっても喜んでくださったっです、ねはい、やっぱりこう声に。よって言葉が立ちんがるっていうのが、はいうん、こん。とんでもございません。
2: とんでもございません。あと
0: もう一つはあのディレクターの方々が送ってくださった、うん、あのリスナーの方の感想で、はい、やっぱり肉親の方の死を受け入れたいままちょっと悶々とした時間を過ごしていたけれど、はいうんうん、日比さんの,このやっぱり母の死っていうことが一つのテーマになっているこの文章を聞いて。何かこう胸の使いが降りたっていうか自分の体験も整理されたっていうそういう感想がああの送られてき
1: たので、はい、あなんかとっても嬉しかったです<笑>まさにだからそのテキストが本来持つ力みたいのが、うん、その朗読によってさらにこう増幅された、はい、発揮されたというか、はいはいえー、とカロタ田光オさんの「えーとはい、母のキルト」と、はいうね、はいえー、文章ね本当に短い文章でしかもうっかりこう何も考えずにずらっと読んでると本当にこにさらりと読み流してしまうような、はい、本当にまあこうなな、んていうかなこう節度を保った、うんね、そんなに温度感が高いタイプのエッセイじゃないんだけど、はい、あこういう情感が確かにこもってるなっていうのがまさに先生の指導とそして君さんの読みによってです、はいやいやいやご指
2: 導のおかげでどんどん立体的に見えてくるって感覚を学、はいはい、ばせていただきまして、はい、本当にあのアナウンサーの先輩方からも、うん、同期からも、うん、あのすごくこう聞いてくれていた方が本当に多くてうあの前回「A ラウンジ」に出演されたあの古谷由美先輩も、はい、あの本当泣きそうになっちゃったってすぐ LINE くださったりとか、うんはい、あの主催プロデュースされてる堀井先輩も、はい、あのよく頑張ったねっていう風に<笑>めて、ね、くださったりですとか、まあ、本当にあのー。その他の局の方からも反響いただいたりとか、やっぱり同業の方からね、こういったあのご意見いただけるっていうのは、すごく嬉しかったので、自分にとってもこうアナウンサー人生の中でも、非常に大きな大きな一歩になったので、だからこそ、だ
0: からこそ、本日も緊張しております
2: 、2回、なんかね、あるじゃないですか、2話の方がちょっと面白くなかったみたいな、なんか、あったりするじゃないですかねそ、うそうなんでちょっとあの今回もあの先生とガチンコでぶつからせていただきます
1: よろししくお願いします。では改めて山下先生のご紹介日々さんからお
2: 願いします山下明彦さんは劇団横浜ボートシアターの主演としてエジンバラ、ニューヨーク、香港など数々の海外演劇祭に招聘され、公演されてきましたまた神奈川県文化財団やオペラ振興財団で後進の指導も経験されています劇団対談後はフリーの演出家として劇団ひまわり創立60周年記念の全作品など数多くの舞台演出を担当そして TBS のアナウンサーによる朗読会 A ラウンジの朗読指導をされています
1: 、はい、大変お世話になっておりますお世話になっております<笑>、えー、この A ラウンジ近々第3回もあるということですね
2: そうなんですよ、はい、この TBS アナウンサーによる朗読会第3回 A ラウンジが今月28日の木曜日池袋サンシャイン水族館の中でで開催されるんですよね今まさにお稽古していると、はいうん、あのこれ
0: からちょうど稽古にこれから、うん、はい、うん。
2: ということで時間はですねオープンは夜7時開演は夜7時30分からとなっています出演は TBS アナウンサーの斎藤哲也富山恵里上村冴子そして喜入智博この4名ですアンデルセンの人,姫人魚姫を題材に4人がそれぞれ異なる視点から語っていくという趣向ちょっと今まででないようなスタイルの、ね、朗読会となっ
1: ていまだからこそまたサンシャイン水族館という、ねうん、このシチュエーションが生きてくるということかもしれませんねちょっと水族館で
2: すから音の響きとかもねまた今までの会場とは違うんだと思いますこのイベントに抽選で90名様無料でご招待いたします応募はアルファベット小文字で ROUDO つまり朗読、アットマーク tbs.co.jp までです住所、氏名、年齢、電話番号そして人数一名様もしくは二名様を明記の上ご応募ください応募の締め切りは2月20日水曜日なお未就学児のご入場はできませんのでご了承くださいませ当選された方は水族館への入場料も無料になります詳しくは TBS ラジオのイベント情報をホームページでご確認ください
1: はいといととうことでまさにですねこのイベントでまあ、披露されるようなプロによる朗読ということですけどね、うんうん、それが、まあ、演出によってどのようにですねこうブラッシュアップされていくか形作られていくかというあたりお知らせの後その模様をまさにノーカットでお送りするという特集でございます。ま<笑>まずずはは CM 明けににすすぐ今回のの課題テキストを日々さんに、ま、ずはですねあえての前回もそうでしたねあえてアナウンサー的な読み方、まあ、あんまり感情を入れないとかね、うんえー、ということですかね
2: いわゆるアナウン
1: サー読み方で、うん、あえて最初は朗読していただいてでその後先生の指導を経てからのさらに本ちゃん朗読というね、うんえー、プロセスになってますよっしゃ
2: 頑張る<笑>
1: <笑>はいということで皆さんもぜひ集中してお聴きくださいお願いします
0: ステーションンャ
1: さあそれでは日比さん本日の課題テキストの朗読をえまずはアナウンサー的な読み方で朗読をよろしくお願いしますえ今回の課題作品は今から70年前の1949年え昭和24年ですね、うん、え昭和の文豪武田大順が書いた「新年」という非常にこう短い小説小説としては短い小説いわゆるこう手のひらと書いたの小編という、ねうんえー、ことですねそれでは日比さんよろしくお願いしますは
2: いでは読ませていただきます、はい、新年将軍は故郷へ戻っても誰にも会わなかった町の者は彼の帰国を知らなかったあっても分からぬほど彼は憔悴していた古い城壁のある丘へ彼は登った青黒くもを浮かべた堀を背にしてそこには彼の銅像が建てられていた銅像はまだサーベルを握って呉然と町を見下ろしていた元将軍は自分の銅像を盗み見ながらこっそり歩き回った今では銅像は他人のようで馬鹿げていたがそれでも苦笑しながら彼は立ち去りかねていたある日銅像は青年たちの手で打ち倒されたどこかへ運び去られるまで堀のへりに打ち捨てられてあった青黒くこわばった銅の顔は空を仰いでやはり呆然として呆然としていたその転がった銅の体に彼は触ってみたそれは石より冷たかったふと見ると銅像の石の白白とした土台の上に老婆が一人しゃがみ込んでいた石の上には花束が置かれてあったこの方は偉いお人だったのにと老婆は話しかけた彼女は相手が誰か気づいていなかった彼女の息子は将軍の指揮していた師団に入隊したのである何しろ遺骨も広報も当てになりませんので当てになるのはこのお方だけですから彼女は毎日銅像を拝みに来ていたと告げたあの方が生きてござらっしちゃればせがれも生きているでさあの方が死になさったらせがれも死んでいるでさ元将軍はギョッとして足がすくんだそして老婆と銅像の傍らを離れた彼はその日から老婆に会うのを恐れた銅像はまだ運ばれずその全身は泥しぶきで汚れていた自分の分身がそんなに惨めに無様であることは彼を悲しませたまるで自分が裸で地面に転がり晒し物になっている気がしたいっそ堀の中へ落ちてしまえばいいのにと彼は思った銅像の下の土は雨でぬかるんでいた少し崩せばずり落ちるかもしれなかった彼は人知れず努力したある夕方銅像は傾き古装の斜面をずり落ちそして鈍い音を立て白い輪の泡を吹きながら堀の底へ沈んだ彼は痛む腰を伸ばして静まり返った堀の水面を呆然と見下していた突然強い力で背をつかれ彼は前のめりに倒れた「なんていうことをするだ」「罰当たり」あの老婆が怒りに小さな体を震わせながら夕闇の中に立っていたあのお方に対して、なんて真似をするだ。あのお方に。老婆は彼を呪い、彼に向かって唾を吐きかけ、泣き叫びながら丘の道を走り降りていった
1: 。はい、はい、という新年でございました。<笑>失礼いたしました。お聞き苦しいと
2: ころも。いえ
1: いえいえ。はい、ということで、実は前回のえっと門田道夫さんのあのキルトが四百0字に対して、今回新年がおよそえっと千百字もあるということで時ね、かなり字数も多めということで,です、ね、なおかつちょっとこう偶話っていうか不思議な感じのね、はい、時代設定とかも曖昧にあえてされてるし、はい、そしてその物語全体が何を伝えてるかっていうのを結構読む人の解釈に結構うだてられてると、はい、僕やっぱ聞きながら。はいはいこういうい意味かでもこれが信念って書いてるってことはとかいろいろ咀嚼するのにただ読むだけでも結構時間がかかるタイプのテキストですよね。よねはい、はい、ということで山下先生今回このテキストを選ばれた理由は何でしょうか、はい、
0: あの前回は一人称の文章つまり私の視点で貫かれた文章だったんですね。と、うんうん、いうのは一人称だから結局感情移入しやすい文章です。うん、そしてあのそれも母の死っていうことが一つのこう大事なモチーフになっているあのテキストだったので誰でもお母さんに共感,移入共感しやすいっていうだからあの日比さんが読んだところで自分の肉親の死をこう追体験されたような方々がいたりそういう意味ではこうあのリスナーのえー、感情をかき立てやすいっていうか、はい、共感を高めやすい文章だったんですね、うんうんはい、で今回は今歌丸さんもおっしゃってくださったみたいに、はい、偶話的というかうあのこの武田泰潤さんという人は、えー、とやっぱり従軍経験,経験があって、はい、やっぱりその,その時に見た人間のこう人間の中にある悪っていうか、うんはい、直視したくない部分っていうものを、うんそ,そことどう向き合うかっていうのをずっとある意味テーマとされてきた方でこれをたった1100字で実にうまく書いてると思うんですけれどなんかそのまあ三人称の文章でできるだけ短いものっていうところで探していった時にまあちょっと難しいけれどこれに日比さんに挑戦してもらおうかなっていうところですで。何よりも先ほど紹介してくださったみたいに1949年の作品で70年前なんで、はい、それも男性が描いていて、うんうん、さて、その先の共感といった部分では、はい、リスナーの方も日比さんもど,、うん、どこにこう自分を重ねていくかっていうのが、はいうんうんねね、だけどちょっとこれはね僕も二の足を踏んだんです<笑>おおチョイスする<笑>や,っです、ね、やっぱりちょっと難しすぎるかもしとやっぱり聞き手の方があの日比さんも含めて、うん、感情移入できるものの方がいいんじゃないですかともあのディレクターの方々には<笑>申し上げたんですけど「えー、いやこれでいきましょう」という,、うん、こう,こうあの背中を押されて、うんはい、であのちょっと最初にハードル上げちゃうようですけどっやっぱりこう読み手が届けたい、うん、書き手もこれを届けたいって思いがあって、うん、その読み手が届けたいっていう強い思いがないと、うん、どんなものを読んでも<笑>。届かかなないいじゃないですか、うんうん、だからやっぱりそれをこう日比さんがどういうふうにここにこう持ち込んでくるかっていうのはなかなかこうハードルが高いかなっていうのはそこが一番の今回僕があのちょ
1: っと気にしているところであります。何よりもやっぱりこの物語をそのやっぱり日比さんなりに解釈することからということ、は
0: いはい、そうなんですよね。結局前回は一つの視点で、うん、私という視点でその人が、えー、と母,母にまつわる見たり聞いたりしたもの体験したものの視点からこう描いているんで、うん、先ほども申しましたようにこう感情移入しやすかったんですよね。うん、それでだけど今回は三人称で字の文が書かれていて、うん、その要するにその視点で描かれているので。うんそのあたかもこう神のような超越した視点で描かれていて言ってみれば中立の一点みたいにあってまあこれのメリットっていうのはあの物語中登場人物が体験してないその場にいないことでもこう起こったことを書けるだけどデメリットは登場人物の心情を地の文に描かれていることから推測せざるを得ない。ダイレクトにあの字の文であの悲しかったとか書けないですから、うんうんうすねうん、悲しいと思ったとは書けるけど、うん、だからちょっとそこがとってもハードルでなるほど、えー、本当に先
2: 生がおっしゃる通り、えー、私初めてこの文章を読んだ時、はいはい、私は誰なんだろう
0: そうですよね朗
2: 読者としてこれを物語を伝えるにおいて、うんはい、前回の「母のキルトは」はい、私の母が死んだ亡くなったその後のお話だったので、はい、なんとなくイメージができ、どんな人になればいいのかっていうのが、はいね、なんとなくイメージがスッと文章につながっていったんですけど、はい、ここの場合は朗読者の私は誰なんだ、はい、そ,うなんですそこがわからなくて、はい、さっきあの所々つまずいてしまったのも、はい、そこが原因だなって実は思っていて、理解できてない言葉がやっぱり多い、はい、だから噛んでしまったそうなんです、ね、やっぱ噛んでしまった、<笑>練習してでも噛んでしまったい
1: や、でもね、今の先生のお話伺って、日比さんの今のこれ聞くと、はい、そこに気づいてるところでもうすでにこの課題のちょっとその最初の一点、クリアじゃないですか。はいはいはい、もう入り口に立っっててくださってる、うん、ださるから今
0: 回のこのこ課題で、うん高々かか40分ちょっとぐらいであの見事な朗読をしてくださいとは思わないんですけど、うん、いや失礼な言い方ですけどいいそのやっぱり焦点を当てたいことは寿、うん、の文の視点をしっかり捕まえていく、うん、理解していくっていうか、うんまあ、映画と同じですよねどの角度からカメラが切り取っているかっていうか、うん、それでどう,どう運んだら観客をより物語の中に巻き込めるかっていうことを一緒に考えていきたいなと。うん、と
1: 思っています
0: 。はい。はい、えっ、ー、と
1: 、では、じゃあ、はいえー、具体的に、はいえー、指導のね、はい、段階に入りましょうかね。はい
2: はい、先生、よろしくお願いします。は
1: い、ここから山下先生の指導と生徒日々の心、ガチンコ朗読ドキュメンタリー。<笑>はい、ここからが本領でございます。はい、あの、最初の将軍は、えっ、ー、と
0: 、今、故郷ってお読みになりましたか。はい、あ故郷でいいと思います故郷へ戻ってもっていうところからのスリーセンテンス<笑>、うん、あの、これって。まあ、大抵の小説やエッセイとかでつかみのところがありますよね、うんうん、これも前回の門田さんもそういう文章でしたけど、うんうん、今回のこの3行、なんか最初にあの日比さんが読んだとき、どう思われました、うんまあれなな、なんだろうなんて思ったんじゃないんですか。はい、まずは<笑>、はい
2: その場の場空気がわかからなかったんです,、はいですね、季節であったり、はい、暑いのか、はい、寒いのか、はい、この場所が広いところなのか、はい、狭いところなのか、はい、ちょっと特定しにくかったっていうのが、はい、この物語へのちょっとあの距離ができてしまった部分でもあったんです,、ねはいうんですね、朗読者として、はい
0: うん、先ほど歌丸さんも偶話的っていうふうにおっしゃったみたいに、うんうん、これどいつの季節なのかとか。うんどのの国なのか,とか,国分かんないだからこそ逆に普遍性を持つっていうところがあると思うんですけど、うんうん、この、えっと、多分この最初の3センテンスは読者に興味を抱かせる抱かせる上でのすごい導入だと思うんです、うん、それで、まあえー、端的に言っちゃうと「疑問を持たせる」<笑>うんえ「将軍ってなんで故郷へ戻っても誰にも会わなかったの?<笑>うんうん」うんだなんで町の者は将軍たる人の帰国を知らなかったの、うん、どうしてあっても分からぬほど彼は憔悴していたの、うん、なんかその疑問をの種をこう聞き手に植えつけるっていうところから入ってみたらどうかなって思うんです。言ってみれば、えー、と客観中立ののののような第三者の視点で今回の字の文はそれ物語が進められていくんですけれど、うん、それが単なる客観中立で何もしないということではなくて、うん、言ってみればその視点が興味深くてとかその視点の導入するもので観客をどう,いう,どう巻き込んでいくかということができたらいいなと思ってるんです。うん、それであ,のあとこのの将軍いいうのも結局、うん、今申し上げたみたみに帰国を知らせられない事情、憔悴しきっている事情、の後でわかりますけれど、立派な銅像が建てられて、それは全く呆然と街を見下ろしていたけど、それが打ち倒された。うん、結局、敗軍の将というか、うんうんうん、そういう最高責任者ですよね。うんうん、なんかこの将軍というのが立派な服を着て、るかもしれないけどもうそれはヨレヨレで、うん、もう武将ひげも生えてるかもしれないし、うんうん、この時は逆に身分を悟られたくないから、うんうん、逆にやつ,したようなやつれたような格好してるかもしれないし、うんうん、ちょっとそういう将軍を思い浮かべてみたらどうでしょう、うんうんえー、そういうところから入ってきてそれを描写してるんだけど聞き手の人は「えどうして?」っていうまさにこの。これがでで言えば木の部分なんですね、うんうんうん、それで次に古い城壁のある丘へ彼は登った。うん、で,で,で今回やりたいところなんですけど、うんうん、次の青黒区っていうところから立ち去りかねていたっていうのはまさに、えー、と将,軍のお将軍の視点、うんうん、に、えー、とこの地の文の神のような視点もい、うん限りりなく寄り添ってるんです、うんうんうん、要するにもう浮かべた堀を背にして銅像が建てられていたっていうのは、うん、彼の銅像が建てられていたっていうのは将軍が見てるでますよね神のような視点で上から見てるとも言えるけど、うん、これは彼が登ってったことと、うん、あのそこの銅線に導かれて。そうですすよよねね、うんうん、銅像を見ますよ、ね、それで呉、うんうん、然と街を見下ろしていたっていうことが、うんうん、言ってみれば尊大でこう高ぶって多様数を呉然と言うけれど、うんうん、見下ろしていたこれはまさにあの、うん、銅像を下から、うんうんうん、将軍が見ているそれで、うん、それでしょ元将軍は自分の銅像を盗み見ながらこっそり歩き回った。な、うんうん、なんかこれって限りなく客観中立な視点だけど将軍の様子にこう寄り添っている他人のようで馬鹿げていたがっていうのもこれも将軍の確かにそうですよね自
2: 分の銅像を見て、うん、憔悴しきった上で見たら、はい、なんて馬鹿げてるんだってふと思ったっていうことなんですね。そ,そ,ううで
0: それで言ってみれば自重している視線があって、うんうん、それで苦笑しながら彼は立ち去りかねていた後ろ髪を引かれている、うんうん、何か,か彼の中で立ち去りかねる何か葛藤があるっていう。言ってみれば客観中立でこれを一人称のように読むことはできないけれど、うんうん、視点は客観中立の定点ではなくて、うんうん、彼の身に心にこふっと寄り添ってるっていう、うんうん、そこを日比さんにやってもらえないか、うんうん、
2: なるほど<笑>うんうん、うん、かつこれはおそそらく、はいはい、その俯瞰した視(笑)点(笑)からふーっとお客さんを将軍の目線に連れていく誘導ってことなんですね
0: 賢い本当にそうなんですなるほど最初のさっき言った3センテンスは観客に純粋に興味を抱かせる疑問を持たせることで興味を抱かせることで徐々に今の俯瞰した視線から寄り添っていくってていいくうそこがこの最初の「気象転結」の「木の部分で全部が「えどういうことだろうこれどういうことだろう?」っていうふうな疑問を持たせることで興味を持たせるっていうのがこの最初の「木の部分の一段落だと思うんですけどちょっともしあのこの一段落だけもう一度読んでみたら。はい。ます。
2: イメージはクレーンのののカカメメララから手持ちにに変わり、はいはい、将軍の目線になる
0: そうです時にふっと重なってみたりする
2: 、うんはい、やってみます、はい、将軍は故郷へ戻っても誰にも会わなかった町の者は彼の帰国を知らなかった会っても分からぬほど彼は憔悴していた古い城壁のある丘へ彼は登った青黒くもを浮かべた堀を背にしてそこには彼の銅像が建てられていた銅像はまだサーベルを握って呆然と町を見下ろしていた元将軍は自分の銅像を盗み見ながらこっそり歩き回った今では銅像は他人のようで馬鹿げていたが、それでも苦笑しながら彼は立ち去りかねていた
0: 。素晴らしい。全然違いますよね。うんうんうん、あの、今みたいに読んでいただくと、なんかまさにこうなんだろうっていう物語への興味が観客に、うんうん、あの。日比さんの誘導によってこう、うん、そこに火をつけることができると思うんです
2: 自分も見えました
0: あそうですかよかったです、う
2: ん、銅像をどうやって見ればいいんだろうって初め読んだ時は分からなくて,、うんてなうんはい、えお丘を見ればいいの銅像を見ればいいの城壁を見ればいいの私は何を見てるのって思ってたんですけど、うん、だんだん見る順序が見えてきましたああ
0: よかったあの例えばこの「青黒く藻を浮かべた堀を背にして」って言った時に「青黒く藻を浮かべた堀」っていうのは、うんある意味こう時間が止まったような何かこうよどんだ流れっていうかあの言ってみれば彼のもう時代は終わってかつての栄光はそういう背景の。を前前にに立っているってていいるううか、うんうん、自分ののの過去の栄光の残骸をそうなんですね、うん、だからそうもっとあの丁寧に時間があるってコルトバを掘り起こしていけば、うん、そういうようなところにもイメージを重ねていくことができるし、うんるはい、それで今今回はそういう意味で血の分つまり語り手の視点は何なのかどこから視点を切り取ったら観客をより物語の世界に巻き込まれる、も巻き込んでいけるかということを日々さんとやっていきたいんですね。それで、じゃあ、えっ、ー、と、次のブロックにいきます、えーま。次の第二段落、まさに。今、これが最初が、今読んでいただいたのが木だとしたら、はい、次はショーの部分です、は
2: い。今ステージが出来上がりました。はい、ありがとうございます。なるほど<笑>うん、ここからが登場人物が一気に増えます、ね。そうなんです
0: 、うん。まさにここで、えっ、ー、と、老婆と出会うっていうのがショーの部分です。はい、それで。この次の次ある日っていうところで出会うわけあ,ある日っていうところで今度は銅像が青年たちの手で打ち倒されたということがあってこれさっき聞いてたときにま,まさにあの物語が次のページに行くところなんでなんてかここ、ニュースもっとニュースを伝えるっていうか事実なんだけどニュースっていう感じでいけないでしょうか。うんなるほど、うんうん、そかうなんか大げさに読む必要はないんですけれどいいちょっとこう息を飲むっていうか、うん、今まで不動の不動の王様のように、うん、将軍として崇められてた人が、うん、時代が変わって体制が変わって、うん、前にイランの、うん<笑>うん、銅像が倒された、うん、セインで、うん、大統領でしたっけ、うんあ,んうん、あんな映像が今浮かびましたけど、うんうん、なんかこれがもう一つなんかニュースっていうふうに読んでいただけたら、うんうん、それで。えー、とどこかへ運び去られるまで堀の、えー、へりに打ち捨てられてあった、うん、ここまでがある種のニュースで、うんうん、それで次ですねここの青黒くこわばった銅の顔は空を仰いでやはり呉然としていた、うん、このやはりっていうのは、うんうん、結局さっきも呉然っていうのはさっき、うん、元将軍が見た時にこの呉然っていう言葉が出てきましたよね。ええつまりここで「やはり」っていう言葉が入っているので「うん、やはり」って結局前と同じにとか、うんうん、予想通りにとか、うんうん、そういう意味ですから、うんうん、ここの「青黒く」っていうところから徐々にまた将軍の視線を帰ってきた、はいうん、入れてみたらどうでしょうなるほどそれで,でその転がった銅の体に彼は触ってみた、うん、この打ち倒された時は彼はその現場にはいなかったと思うんです。うんうんうんうん、だけどそういうい噂を多分街で聞いたりして彼はそこに行ったんだと思うんです、うん、それでそれを見ると呆然と空を仰いでいたっていうことがあって、うん、でその転がった銅の体に彼は触ってみた、うん、これってちょっと僕なんかドキドキしちゃうんですけど、うん、こ,のこの時なんで触ったんだろう、うんうん、なんか日比さんだったら多分いろんな思いが湧くと思うんですけど、う
2: んうんうん、きっと、うん。いいろんんな思いがあるんですよね、うん、ここには、はい、まずそもそもこわばったっていうふうに自分の顔を見てるっていう時点で、はい、やっぱりその、はいうん、ある意味の未練であったり、はい、ただやっぱり触ってしまうこの愛情であったり。は
0: い、あそうですよね、うん
2: 多分複雑な言葉にできない、うんね、どこにも行けなかった気持ちがこう触るっていう動きになったのかなそうですよ
0: 、ね、知的に整理できないけどこう触るってとっても人間的で、
2: うん、体が動いてしまった、うんうん、なん
0: かそれで同時に過去の自分に触ってるっていう、うんうん、とてもなんか劇的なところだと思うんですそれで、うんうん、そうするとそれは石より冷たかった、うんうん、なんかここでなんか、ね、これ将軍の目線に限りなく寄ってるんで、うんうん、その瞬間に感じてるんだと思うんです。うんうん、今感じてるそれで、それは石より冷たかったということで、何を感じてるか、まあ。こうとしか言えないことなんですけれど。やっぱりそれは。もう命の通ってないもの、血の通ってないものっていうか。なんかそういう何かを感じたわけですね。それで、ふと見ると、そこ,こで、多分初めて気づいたんだと思うんです。白ら,らとした土台の上に、老婆が一人しゃがみ込んでいた。でなんかここも今の発見にしてほしいんですねえそれでこの「しらじらとした土台」ってなんだろうもう青黒くこわばった銅の銅像ってやっぱり上野の西郷さんじゃない、うん、ないけれど、うん、ああいうものが経年劣化と思うんだけど、うん、老婆が座ってるところは「しらじらとした土台」ってこれってなんだろうないろんなイメージが湧いてくるんですけど僕はまるでなんか。お墓の上に座ってる人みたいに、もう思えたんですなな。なんか祭壇の上に座ってるみたい。それで、そ、そこには花束が置かれてあった。うんうん、これって将軍の目線で見ていくと、え、え、うん、私がやっと触ったこの行いを見ていたの、うん。え、いつの間に土台に座ってたの。なんであそこに花束があるの、うん、なんか将軍の目線からクエッションクエエョョンンですよね
2: さらにこの触ってみて石より冷たかった現実に触れてしまった、はい、気づいてしまったもう終わったんだ、はい、う世紀がなくなった時に急に現れた老婆という生き物と花束という色、はいここがこうガラッと照明が変わったようなそう,よ、ね、そうな
0: んです、うん、まさにここが「章」の部分で気象締結の、うん、でこの方は偉いお人だったのにと老婆は話しかけ,た話しかけてきたんです
2: ああ生きてるああ
0: それで彼女は相手が誰か気づいていなかった、うん、これは将軍からしたらホッとすることですよね、うん、なんか「あで私と気づいて話しかけてるんではないで彼女の息子は将軍の指揮していた師団に入隊したのである」でそういうういこととまでできっと話したんでしたょうね、うん、それで言ったことは遺骨も広報もあてにならないあてになるのはこのお方だけですからそれで彼女は毎日拝みに来ていたと告げた、うん、それで結局彼女は「あの方が生きてござっしゃればせがれも生きているでさあの方が死になすったらせがれも死んでいるでさ死んでるでさ」。要するにこのの倒れた銅像のあの本人であるる将軍に希望を託している、うん、でもしあの人が死んでるんだっ,てだったらせがれの死も諦めがつく、うん、そこまでの思い入れがあるつまりこの話しかけてきた動機っていうのは何なのかっていうと結局分かち合いたいせがれのことがすごく気になってせがれに帰ってきてほしいこの,このお方と帰ってきてほしいなんか。ととにかかかくその気持ちちを誰かと分かち合いたいた多分触った時に「あこの人はこの将軍様を大切に思ってくれている私の気持ちが分かってくれる人じゃないのか」とさえ思ったかもしれないなんかこ,ここをこの青黒くぐらいのところから将軍の視点にちょっと限りなく寄せていったところで読んでいったら<笑>どうだろう。それででで結局それを聞いた時に元将軍はぎょっとして足がすくんだ、うんうん、でもうまさに将軍の体感ですよね、うんうんうん、で老婆と銅像の傍らを離れた、うん、のそうか、うんうん
2: 、あの将軍にとっては銅像は過去であり、まあ、自分なんだけれどももう終わったものだけれども、はい、老婆にとっては希望であり未来そうなんこのコントラストがここで一気に生み出てくるわけですね
0: そうなんです、うん、でだから、ちょっとそのコントラストが言ってみれば<笑>ごめんなさい戦争みたいな容赦のない暴力に巻き込まれた時にその指導者層と、うん、一番最下層の庶民っていうのがある意味一番こう対比的に描かれていて、うんうんまあ、おたどっちの立場の人も激しい影響を受けると思う,んうんうんうん、一番最たるものだと思うんですがその,そのなんていうかなうん、戦争というものと向き合っている、その激しい暴力と向き合っている姿勢が、まさにもう信念という、この題材もそうですけど、これぐらいなんかこう対照的なのかっていうのを、武田大陣は描いてるんだと思うんです、うんう
2: ん、なるほど、そういうことだったのか、はい
0: はい。ちょっとこの傍らを離れた、どういうふうに離れたかっていうのもあるんですけど、うん、ここまでをもう一回、日比さんに読んでもらえたら、はい、ある日っていうところから、いかがでしょう。はい、はい
2: まず一つ目のブロックでは現在のその舞台を語ったシーンから始まりまして、はいはい、将軍の視点に向かったところ、はいはい、そしてある日から物語が変わっていきます、はい、そこを読んでみます
0: 、はい、お願いします、はい
2: 、ある日銅像は青年たちの手で打ち倒されたどこかへ運び去られるまで堀のへりに打ち捨てられてあった青黒くこわばった銅の顔は空を仰いでやはり呆然と見ていたその転がった銅の体に彼は触ってみたそれは石より冷たかったふと見ると銅像の石のしらしらとした土台の上に老婆が一人しゃがみ込んでいた石の上には花束が置かれてあったこの方は偉いお人だったのに」と老婆は話しかけた彼女は相手が誰か気がついていなかった彼女の息子は将軍の指揮していた師団に入隊したのである何しろ遺骨も広報も当てになりませんので当てになるのはこのお方だけですから彼女は毎日銅像を拝みに来ていたと告げた「あの方が生きてござらっしゃればせがれも生きているでさ」「あの方が死になさったらせがれも死んでいるでさ」「元将軍はぎょっとして足がすくんだそして老婆と銅像の傍らを離れた」
1: ありがとうございます。はい。はいえーはいえー、ということでね、はい、今よろ朗読してるのは武田泰順さんの新年というね、はい、えー、小説でございました、はいはいはい。はい。今の日比さんの最後の将軍の離れ
0: 方も、うん、なんかもう不親の念を抱かせないように、はい。うんでも極めて素早くなんか立ち去った姿が見えてきました
2: 、はい、私の中では条件反射で
1: すっと離
2: れてしまったんだろうなが
1: 反応し,た、うん、しゃがみ込んでいたとか、はい、花束が置かれてあったの語尾にちゃんと疑問の。はいなんか不審がってるニュアンスがちゃんと入っててすごく僕は感動してしまいました歌原、はい、<笑><笑>さん<笑>いや本当にそれで
0: ちょっと時間がないのでここから最後までのちょっとポイントだけパッと、はい、あのー話させていただきます先生
2: その前どこ,だいこのセリフなんですが、はい、朗読においてセリフとは何なんでしょうか、はい、演技をしすぎてもそれは演技になってしまう、はいはいはいはい、でも朗読なんだけれども、はい、その人の言葉なので、はいはい、どこまでちょっと今私が反省したのは「あの方は偉いお,お人だったのに」ってちょっと。はいと気持ちを入れすぎてしまったその人にはなれないのに、はい、って思ってるんですけどどうううなんでしょうかセリフというのは
0: 日比さんの抜群のバランス感覚で字の文からこのセリフというか会話文に移っていくところが、うん、その突然こう感マックス感情移入するみたいな、うん、なんかこう、うん、全体のバランスを壊すような感じは全然なかったですね。だからそこがなんか急にこの人を演,演じ出しちゃってみたいになっちゃうと、うん、お客様がクっと引いてしまうっていう,う,、はい、う見てる人がこう
2: 冷めてしまうんじゃないかって
0: いう,うだからある地の文との続きをあのある調和というかバランスを。あの壊さないようにっていうのが割と朗読では言われるところなんですけどでももっとぶっちゃけて言ってしまえば何ででもありなんです<笑>伝わればねそれでそのセリフのこの会話括弧の中のところの老婆が発してる意図何のためにこれを喋ってるのかっていうことさえ読み手がしっかり持っていてくださればそのメモリはその人のセンスではい。でちょっとこう時間がもうやっぱり今回3倍近く前回のあれでポイントで言ってきますと次の元将軍はっていうところから、はい、結局ここは、えー、と将軍の目線で次の、うん、ここは気象転結の天の部分なんですけれど、うん、ここから堀の源を呆然と見下ろしていたっていうところまで、うん、なんかここまでは明らかにあのそれから次の行の突然強い力で背をつかれ彼は前のめりに。倒れたというところまでは、うんうん、基本将軍の眼差しにああの、うん、寄り添ってるんですね、うんうんうん、それでここで面白いのは多分その,そのことを日比さんが胸に置いているだけで多分さっきと全然読み方は違ってくると思うんです<笑>うんうん、うん、それであの結局ここでいっそ堀の中へ落ちてしまえばいいのにと彼は思ってたっていうところが。うんうん格好書きのよように囲んでありますよね、はいはい、それでこれがこの状況を打開するためにいいいっていうふうに思いついたわけですね、うんうんうん、ここのところをあのこういう朗読のようなことをやるときに例えばいろんな読み方ができて「いっそ堀の中に」ってこうぼやっとある日こう思ったっていうやり方もあるんですけど「うんうん、今思いついた」っていうふうにした方が聞き手の現在と切り結べるんでこういうところってこうお客の耳がバッと。開くんで、うん、ここもう一つフレッシュに今思いついた、うん、ずっとどうでも気持ち悪い気持ち悪いと思ってたことがあ落としちゃえばいいんだ、うんうん、落ちちゃえばいいんだ、うん、でそこからが彼がやった行動なんですけれど、うん、ここで面白いのは、えー、ここで一箇所だけ、えーと「彼は人知れず努力したある夕方銅像は傾き」えー、枯草の斜面をずり落ちそして鈍い音を立て白い輪の泡を吐きながら堀の底へ沈んだすごいこのプロセスが多分ある力が加わったらスーっといきそうなのに、うんうん、これだけ丁寧にプロセスを書いてるんです、うんうん、なんかここは彼にとってなんか一瞬一瞬だけど一瞬ではないっていうか、うんうん、<笑>だってす
2: べてのものがここで完結したわけですよね、はい、んす将軍にとっては、はい
0: 、なんか、うん、ここのこの,なんかこ,この張り詰めたプロセス彼の張り詰めたまなざしがここに凝縮しているような気がして、うん、ここをちょっと日比さんにえそれからあともう一段だと、ね、あるけど、ねね、さこれはね最後なんかやっぱりさここですね、えー、なんてこういうことするだ罰当たり。うんうん、それから老婆が怒りに体を震わせながら夕闇の中立ってたこれも将軍の視点ですよね、うんうんうん、だけどここであのお方に対してなんて真似をするだあのお方にここで呪いの言葉があって、うんうんうん、でここは老婆は彼を呪い彼に向かって唾を吐きかけか泣き叫びながら丘の道を走り去っていったこれはもう客観中立な視点で読むこともできるし、うんうんうん、将軍の視点でおれば自分に刺さってくるそれから老婆の視点で呼べばまだ信じているそのある自分の信念が消えない人が、うん、やり場のない思いや憤りでの大きさが浮き上がる、うんうんうんうん、これをねどれを読むかは視点のもう、うん、読み手に任せられてるんです、うん、
2: もうここは私が選べばいいわけですね、はいです
0: はい、<笑>ちょっと長いですけどじゃあさっきのえっ、ー、と。これ次のところからお願いいたします。はいはい、通
2: して読んでみますか。はい。い通し通通しちゃう
0: 。通しちゃいますか。後半だけいきますか。後半だけ通してみますか
2: 。通せる。通しましょう。いっ,っちゃいましょうか。はい、やってみましょう。はい、では一つ目二つ目のパラグラフもやりつつ。ねうんはい、すいません時間がなくて。いえいえ,いいえこちらこ、はい、ちょ
1: っとね。はい。石頭が多かったから
2: ね。後半はその将軍の視点、はい。銅像がどうなったのか。はい、最後はローバがどうなったのか、
0: はい。はい。そうですね。その
2: 四つのブロックですね。はい。はいはいでは読まませていただきます,、はい、ます武田泰淳新年将軍は故郷へ戻っても誰にも会わなかった町の者は彼の帰国を知らなかった会っても分からぬほど彼は憔悴していた古い城壁のある丘へ彼は登った青黒く藻を浮かべた堀を背にしてそこには彼の銅像が建ててられていた銅像はまだサーベルを握って呆然と町を見下ろしていた元将軍は自分の銅像を盗み見ながらこっそり歩き回った今では銅像は他人のようで馬鹿げていたがそれでも苦笑しながら彼は立ち去りかねていたある日銅像は青年たちの手で打ち倒されたどこかへ運び去られるまで堀のへりに打ち捨てられてやった青黒くこわばった銅の顔は空を仰いでやはり呆然としていたその転がった銅の体に彼は触ってみたそれは石より冷たかったふと見ると銅像の石のしらしらとした土台の上に老婆が一人しゃがみ込んでいた石の上には花束が置かれてあった「この方は偉いお人だったのに」と老婆は話しかけた彼女は相手が誰か気づいていなかった彼女の息子は将軍の指揮していた師団に入隊したのである何しろ遺骨も広報も当てになりませんので当てになるのはこのお方だけですから彼女は毎日銅像を拝みに来ていたと告げたあの方が生きてござらっしゃればせがれも生きているでさあの方が死になさったらせがれも死んでいるでさ元将軍はぎょっとして足がすくんだそして老婆と銅像の傍らを離れた彼はその日から老婆に会うのを恐れた銅像はまだ運ばれずその全身は泥しぶきで汚れていた自分の分身がそんなに惨めに無様であることは彼を悲しませたまるで自分が裸で地面に転がり晒し者になっている気がしたいっそ堀りの中へ落ちてしまえばいいのに。と彼は思った銅像の下の土は雨でぬるんでいた少し崩せばずり落ちるかもしれなかった彼は人知れず努力したある夕方銅像は傾き枯れ草の斜面をずり落ちそして鈍い音を立て白い輪の泡を浮きながら堀の底へ沈んだ彼は痛む腰を伸ばして静まり返った堀の水面を呆然と見下ろしていた突然強い力で背をつかれ彼は前のめりに倒れた「なんていうことをするだ罰当たり」この老婆が怒りに小さな体を震わせながら夕闇の中に立っていた。あのお方に対して何て真似をするだあのお方に老婆は彼を呪い彼に向かって唾を吐きかけ泣き叫びながら丘の道を走り降りていった
0: はいありがとうございますいや
1: こんな短時間で。ね、えあのちょっとね、はい、あの時間がちょっと、放送上の中に収めるために、若干駆け足での指導をしていただきましたけど、はいはいはいはい、いかがでしたか、日々さんのあでも、素晴らしかったですね、その突然、強い力で
0: 背を突かれっていうところは、もうまさに彼の体感が伝わってきて、うんうん、これは字の文で書かれてあることだけど、やっぱりその時その時の字の文の視点が誰に寄り添っているかということで。うんうんやっぱりこういう体感みたいなものまで味わわせてくれた方が僕は読者あリスナーは幸せな体験ができると思うんです、うん、少し崩せばずり落ちるかもしれなかったなんて、うん、なんか今何も言ってなかったのに日比さん、こうなんかこの瞬間に、うん、少し崩せばっていういける、うんうんんうん、これなら消せるっていう,こう、うん、
2: ちょっとした悪だくみとひらめきと、うんうんうんうん、そ
0: ,そのひらめきを入れてくれて、うん、なんかあなんと勘のいい方だというか、うんじゃんうん、なんか。そういうふういふに今回やりたかったことは字の文がただのこう固定的な視点じゃなくて三,三人称で読むっていうことは実はそこでどういう誰の登場人物のこの時誰に寄り添っているのかっていうことに微妙にずらしていくことで。何か観客、あ、お、リスナーをより巻き込まれる、うん、巻き込むことができるんじゃないかということを日比さんと。探求してみた
1: かったんです。はい、<笑>はい、とういうことで、奈美さんもお疲れ様でございます。いや、いや本当に。はい、ええー。ね、えっ、ー、と、山下先生、はい、えー、と、お知らせごとなどありますでしょうかあ。すいません、あの、ちょっと私が関わっているイベントなんですけれど。三、うんはい、
0: 月二十日の水曜日、十三時と十七時。あの、ウェスティン都ホテル、京都の瑞穂の間っていう一番大きい。2,000 人ぐらい入るところで「水鏡 3,000 人祈りの祭典」というものがありましてえとこれはあの大河ドラマの題字を書いたり世界中でこう記号している日本を代表する書道家の小林富洋先生が主催する会でその「この方は自分の書にこう浄化のエネルギーを込めてもう半世紀以上書家として生きたきた方なんですけれどまあ私はそ,れのその回の演出であの呼ばれているんですがその今温暖化問題とか食糧問題核兵器とか人種対立とか宗教対立とか人類はいろんな問題を抱えているけれどそのかけがえのない地球を人知を持って守ろうというかそのために現状を容認するだけじゃなくて心を合わせて理想の地球を思い描こうという回でこう漫画家の三内鈴江さんとの対談があったり多くのゲストが来て言ってみればそういう心合わせをしていこうよという回ですそれでまああのご興味のある方は3月の20日水曜日京都であるんですがあの小林富洋先生のホーム
1: ページであのどうぞあの見ていただければと思います。すすごいい深でねはい、ということで、ちょっとこの朗読シリーズはですね、はい、まあこれ第二回なんですけれども、えっ、ーえー、とさらに今回レベル2ということですからね。はい。自の文をどう読むかという課題がありましたが、えー、レベル3リとか、だんだん,ん,んこうなっていくというね。ごめんなさい、時間がなくて。えー、とえここ、こちらこそ、ですこちらこそ、ですこちらのね、えーえー、設計図の問題でございましたが
2: 。幸せな時間を過ごせ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ええー。ああ、じゃあ、せきせきジャンクション。